0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors Aujourd'hui, on va prendre le large, on va prendre la haute mer même. Car euh, voilà, je, vais, euh, je suis avec euh, Gildas et Justine qui, vont, qui sont en train d'organiser un tour du monde en voilier. Alors bonjour à vous deux.
1: Bonjour.
0: Alors là, vous êtes en direct de Bretagne. Moi, je suis, je suis en Ardèche. Là, c'est très. Euh, <rire> voilà, on est en France tous les deux. Euh, et on parle là, on va faire cette interview euh, à distance. Euh, à distance, on est, je pense, dans les. Allez, je vais être un peu chauvin dans les deux plus belles régions de France, je trouve.
2: Non, 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 mais je suis d'accord. Oui, ouais.
0: Et euh, parce que vous, vous êtes des bretons d'origine, hein, non, non
2: Non, il y a deux ans et demi qu'on a installé... Ah, d'accord,
0: d'accord, d'accord. D'accord, mais je crois que, je, je, j'imagine que vous y avez, euh, vous y avez pris goût. Oui, euh,
2: complètement. On est bien. Hein.
0: Alors, on va... Là, vous m'avez dit que vous venez juste de rentrer d'une, d'une petite balade avec votre voilier.
2: Oui, oui. Et votre mmh. premier voilier, qui s'appelle Yarnat, voilà. qui veut dire euh, à la vôtre, mmh et euh, qui, qui fait 6 mètres, donc c'est un petit voilier, mais qui nous a permis de, de quand même nous, nous donner d'expérience en voile.
0: Mmh. Alors, pour commencer un peu, pour resituer tout d'abord, est-ce que vous pourriez euh, rapidement vous présenter au lecteur, et ensuite présenter le, le projet,
2: projet ouais, Alors, moi, vu que j'ai 23 ans, mmh. je, suis, euh, je suis une ancienne étudiante de d'histoire de, de la fête de Rennes.
1: Ouais. Et
2: donc, j'ai passé ma licence il y a deux ans. Et je n'avais pas trop d'idée de ce que je voulais faire après. Et j'étais vraiment tentée par le voyage. Donc, euh, on a préparé avec Gildas un voyage en Écosse. À ce moment-là, on est parti un mois. Mm-hmm. Et, euh, et puis, depuis, ben, on a ce projet-là. Et euh, donc, je travaille pour mettre les autres côtés. Parce que, ben... Euh,
0: c'est un budget, c'est quoi. Pour mm-hmm. voilà. Et toi, Gildas
3: alors moi, donc, euh, j'ai aussi 23 ans. Alors, la différence, c'est que je n'ai pas suivi exactement le cursus. J'ai fait les cours parcours romance. Mm-hmm. J'ai, j'ai beaucoup voyagé moi avec mes parents, donc c'est vrai que euh, j'ai un goût au voyage depuis tout petit. Et euh, effectivement, comme disait Justine, on, a, on, a, on a était partis en Écosse euh, tous les deux euh, en voiture aménagée pour, euh, pour voir si notre façon de voyager, si on était bien d'accord euh, sur comment, euh, comment faire ça. Et mmh. par la suite, bah, on a voulu mettre en place un projet beaucoup plus gros, d'un tour du monde. Et on est parti sur euh, le thème de, de l'inutilisme.
2: Et tu es aussi accro à la voile, dire. Oui, mais c'est vrai que
3: si euh, <rire> c'est parti ouais. là-dessus, c'était pas anodin C'était vraiment mmh. que euh, la voile, c'est un sport qui me plaît énormément, sur lequel je, t'ai, je dégage beaucoup de plaisir. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'était un moyen de locomotion qui nous permettait de rejoindre tous les continents du monde.
0: Mmh. Ça, et toi, ça, Justine toi, Justine, par contre, c'était assez nouveau, la voile, pour toi
2: Ah oui, c'était complètement nouveau. C'est-à-dire que j'avais déjà pris une bateau à moteur pour des traversées, des trucs comme ça, mais je n'avais jamais fait de voile. Et euh, donc c'est vrai qu'avec Gilets, j'ai découvert pour la première fois. Les premières sorties n'ont pas été euh, depuis... tranquilles. <rire> c'est c'est vrai, un peu sportif. C'est un, un peu remué, et du coup, moi, mm-hmm. j'ai un peu pris peur, mais ça n'a pas duré. Et, et depuis, bah, je m'étais. Je,
0: ouais, pas t'as, pas t'as, t'as, t'as accroché assez vite, quoi.
2: Oui, il y a eu super malade, gros
0: avantage, je suis super malade. On a eu
3: la chance de rencontrer aussi euh, une personne retraitée qui était euh, un ancien formateur de voile et mm-hmm. qui a accepté de nous apprendre euh, justement euh, des techniques de, de navigation un peu plus, euh, plus professionnelles. Ouais, en fait, ça, il a trouvé un, un projet tout à pour, en pour le... mettre en place ce projet.
0: D'accord, et comment justement est né ce projet Vous vous êtes dit un matin, vous êtes levé, ah tiens, si on faisait le tour du monde un tour du monde à la voile, comment, comment, c'est, comment est venu Comment ça s'est c'est venu
3: Non, c'est, c'est un projet depuis qu'on se connaît, qu'on a tous les deux. On a toujours dit qu'un jour on partirait faire le tour du monde. Mm-hmm. Donc c'est vrai que ça, c'est, c'était un de nos objectifs euh, depuis longtemps. Mm-hmm. Et euh, ça a plutôt été le fait de le faire euh, par la mer qui était assez euh, sur un coup de tête. à dire non, tiens, si on essayait justement de relever le défi de le faire euh, en voilier. Mm-hmm. Et, euh, et de là, ben, il a été mis en place euh, plusieurs étapes. Pour savoir oui. si d'abord on, était, on se sentait, si on en était capable.
2: Si on était, avait la formation pour en fait ouais. au niveau du, de la voile. Parce mm-hmm. que c'est, c'est beaucoup... Moi je, j'avais aucune formation en voile au départ, donc euh, c'était de prendre de zéro et, euh, et de voir si j'en étais capable, si je me sentais, si c'était beaucoup de boulot. Et puis ensuite, voir si on avait les finances pour s'acheter le bonnet, pour faire le voyage, pour ben, payer les entre-deux, les escales, tout ça. Donc c'est, ça fait quand même un bon moment qu'on réfléchit ce projet et qu'il mm-hmm. avance. Euh, bon,
3: Doucement. Je dirais que tout, euh, tout s'est bien enchaîné en fait. Tout s'est, tout s'est suivi naturellement et ça nous a vraiment poussé à continuer dans, ce, dans cette branche-là, de, de mener à bien notre projet, d'en parler, de vraiment le faire connaître et de ne pas relâcher. C'est
1: vrai mmh. que, on a,
2: c'est on que beaucoup d'énergie, mais ouais. euh, c'est, c'est tellement valorisant, c'est vraiment
0: incroyable. Mmh. Ah, parce que là, vous partez en novembre, c'est ça voilà. Et donc, j'imagine, pour un projet comme ça, ça demande pas mal de temps de préparation, au moins un an, peut-être même plus. de.
2: Ça, ça fait plus d'un an et demi qu'on en parle. Ça fait un an et demi qu'on a acheté notre premier voilier, mmh. ouais, oui. dont euh, on avait la formation avant. Et, euh, et donc, un an et demi qu'on, qu'on fait de la voile au maximum à côté. Et puis, euh, et donc ça c'est pour le projet de voyage, parce que donc il y a ben, réfléchir les escales, réfléchir euh, combien d'argent on part euh, de côté, quelles assurances, ce genre de choses. Et puis. Euh...
3: Oui, c'est vrai que ça prend, ça prend facilement une bonne année. Ouais. On compter quand même une bonne année pour mettre en place ça. Après, si en fonction de notre expérience, mm-hmm. puis de notre motivation, un an peut suffire. Mais, euh, faut mais vraiment, vous. voir là, vous de, sûr de tout
0: ouais c'est, euh, c'est quelque chose qui est bien plus complexe que partir comme ça avec son sac à dos, c'est clair. Ah, autour, si on a déjà un voilier depuis, ouais.
3: depuis longtemps, non, c'est vrai que ça peut ouais. euh, on peut sur un peu sur la peut de dire ah, « tiens, je prends mon voilier, je pars ». Nous, c'est vrai qu'il y a eu tout, ben, la recherche du voilier, ouais. en fait, il y a fallu qu'on trouve le voilier, qu'on le prépare, donc ça prend plus de temps. Mm-hmm. Après, euh, si c'est vrai que c'est un peu moins, c'est un peu moins spontané. Ouais, mm-hmm.
2: mais Pour nous, l'aventure, elle a déjà commencé
3: Ouais, c'est vrai, pour c'est sensuel, là, on,
2: on, on est en train de faire les travaux, là ça fait un mois qu'on est sur les travaux à fond, c'est-à-dire pas 24 heures sur 24 parce que on a aussi donc, tout le projet à tenir dans sa mise en place, mais euh, on a passé énormément d'heures à travailler sur le voilier là. Et il avance bien, c'est, il change de, de, de tête, là c'est, on a vraiment l'impression de retrouver un beau voilier. Et ça fait, ça fait super plaisir, c'est, mm. le,
3: dé, c'est le départ quoi, c'est, c'est parti ouais, ouais. Ouais. on a plein de temps sur le projet, donc c'est vrai que pour nous l'aventure commence, euh, ben on a un des participatif mm. on a un site internet, donc c'est vrai que tout ça, ben, ça fait partie de l'aventure, euh, du départ d'aventure en fait.
0: Mm. Alors mo- moi je connais rien à la voile, pour tout vous dire, là j'ai, j'ai, j'étais en Australie en juillet, et euh, sur la Gold Coast j'ai fait mon, mon premier euh, petit trip sur un voilier, c'était d'ailleurs super sympa évidemment, et bon j'ai rien fait hein. j'ai, j'ai pas manœuvré, j'ai juste regardé mais c'était vraiment sympa et justement je me suis toujours posé cette question la voile en fait, il n'y a pas vraiment de formation il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de, de permis enfin arrête-moi si je me trompe il n'y a pas de permis donc
3: alors il n'y a pas de permis, c'est vrai que n'importe qui mmh. peut acheter un voilier et partir euh, mon voilier, ce qui est juste nécessaire c'est, c'est d'avoir un équipement de sécurité à bord qui nous permet de franchir certaines distances, de s'éloigner de certains abris, donc mmh. euh, des côtes
2: après, il est fortement recommandé d'avoir ce diplôme. Ouais. Ben, 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 tu
3: Disons que... Non, j'ai passé le, le, permis, euh, j'ai passé le permis bateau. Ouais. Euh, le permis euh, moteur. Façon, ouais, c'était pour apprendre oui. le code des mers. C'est vrai que j'y que c'est très risqué de partir en voilier sans, sans formation, mm-hmm. sans, euh, sans apprendre l'Octave, parce qu'évidemment, il ben, y a tout un code maritime Et à connaître, de euh, des règles de priorité. Puis après, euh, je veux dire, le, Ouais, c'est un sport, donc c'est un peu de savoir gérer son
0: voilier pour se Non, mais tra- traverser l'Atlantique, là, ça m'impressionne tellement. Donc, j'imagine qu'il y a peu de monde qui, qui doivent partir comme ça, parce qu'il faut être un peu fou pour partir sans vraiment une grosse expérience. <rire> ouais, j'imagine. Alors, ben, euh, je... oui. C'est, oui. c'est vrai qu'il n'y a pas mal qu'on a,
2: on a vraiment euh, une grosse idée en tête. Et en même temps, il euh, bah, y, y a plein de gens qui nous disent vous avez le physique vous avez l'expérience qui vous permet ouais, de... Tout,
3: ouais, c'est... Ouais,
2: de, de vous lancer, vous, vous en avez envie, mais
0: mm-hmm. voilà. Non, ouais. Mais Gilda, tu as quand même de l'expérience, de toute manière. Oui, j'ai un
3: peu plus d'expérience, c'est vrai, j'ai
2: plus pratiquer un peu
3: la voile jeune, la... mm-hmm. et puis, euh, après, non, c'est vrai qu'il y a eu le fait euh, de faire plusieurs sorties, même avec, euh, même avec les premiers premiers. en
2: fait, ouais. d'abord, on est sorti avec notre formateur, en fait, c'est, c'est une rencontre incroyable. Complètement euh, introuvée, enfin, on ne s'attendait pas du tout euh, à ça. Mmh. Et, euh, et donc on, est, on, est, on les voit très régulièrement maintenant, le, le, le formateur et sa femme, parce que là, c'est, ça, on, ça, bien, ça passe très très bien, euh... il, y a, il y a quelque chose qui passe bien. Ouais. Et donc ils nous, ont, ils nous ont beaucoup conseillé, en plus elle est infirmière, donc pour la trousse de sécurité de bord, elle nous a beaucoup donné conseils. Euh, et puis lui, bah, voilà, il a vu notre bateau, il a pu nous faire des remarques sur ce qui allait, ce qui allait pas, il est vraiment. Il y a un échange qui est
0: génial. Mmh, d'accord. Et ouais, ça, c'est important, c'est clair d'avoir. Finalement, c'est un peu comme des. Euh, pas des mentors, mais presque. Oui, c'est ça, un... un peu ça.
3: Si on si, peut les assimiler des c'est... mentors, c'est, c'est, ce que c'est vrai que leur regard. Vous, euh... Ce qui nous a poussé à franchir le pas, c'est qu'à partir du moment, on a parlé de l'idée de, de faire un tour du monde à la voile. Mmh. On a déjà vu une personne qui connaissait bien notre niveau de voile et a pu nous voir évoluer rapidement, nous dire « Ah, bah, c'est une idée complètement dingue, mais euh, allez-y bah, » Ça nous a fait chaud au cœur, on a senti que oui, on a fait, fait ce qu'il fallait pour atteindre le niveau et qu'on avait un regard un peu plus... Euh, une personne qui connaissait bien le milieu, qui, qui nous soutenait. Donc euh, c'est vrai que si on, on a soumis un peu, ouais, on a les mentors, c'est...
0: Mmh. <rire> Et alors imaginons moi, là je vous dis ouais je veux moi aussi je veux partir autour du monde sur un voilier mais j'y connais rien qu'est ce que tu me conseilles euh, de d'abord, d'abord passer le permis bateau de, j'imagine. De,
2: d'aller faire un tour sur le site internet parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des équipiers mm-hmm. et il y a beaucoup d'équipiers qui cherchent aussi un bateau pour faire les, les, les transats ou pour faire d'autres ouais. trajets et, et même dans les ports tu peux trouver les ports de départ, que ce soit de Bretagne ou de la côte atlantique, tu as le moyen de trouver un bateau qui peut t'embarquer. Ouais,
1: Donc voilà.
3: Là,
2: avant, de, avant de.
3: En fonction de ton niveau, en fait, ouais. mais de. Euh, tu peux si partir tu sans
2: avoir euh, euh, ton propre bateau. Voilà,
3: tu peux partir en tant qu'équipier, ce qui te reviendra pas trop cher et te permettra mm-hmm. de faire une bonne expérience en, en voile. Mm-hmm. Puis sinon, si tu cherches à partir. Euh, en équipe, et d'avoir ton voilier, c'est ben, vrai que moi, la seule chose que je veux dire, c'est, c'est fonce, si tu crois que tu as volonté, vas-y, il y a moyen d'apprendre, il y a moyen de se former de vie, mm-hmm. mais il faut toujours ben, connaître les, les règles d'urgence, connaître mm-hmm. tout ce qu'il faut en sécurité, et puis anticiper. C'est vrai qu'à la voile, c'est vraiment le but d'anticiper.
0: Donc, ça passe au niveau formation, par passer le permis bateau, ensuite prendre des c'est cours de voile
2: ce qui est plus formateur que le permis bateau. Le permis, c'est bien pour les... Pour tout ce qui est, euh, euh, est euh, règle de priorité, pour tout ce qui est, est-ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, tout ça, c'est, c'est ultra important quand tu arrives dans les portes, par mm-hmm.
1: exemple.
2: Il y a beaucoup de réglementations pour savoir si tu es en, en tempête ou si une tempête arrive, etc. Bref, il y a beaucoup de choses.
1: Parce
2: que ce on les c'est vraiment... Maintenant, il y a beaucoup d'écoles de voile qui offrent des formations mm-hmm. qui sont... Ouais, il y a les et glénans qui vrai. sont
0: connus en Bretagne bah, ouais. les glénans en
2: l'occurrence
3: c'est... les glénans sont bien réputés mais c'est vrai que voilà, si on a eu la chance de tomber sur un formateur qui a accepté de nous donner des cours euh, d'avoir un arrangement avec lui et c'est vrai que si tu n'as pas cette chance là va ouais, bah, au moins prendre euh, face des, des cours, des semaines, des stages euh, dans des écoles de voile ne serait-ce que pour être sûr que tu sois prêt à faire un voyage il y a comme ça cours, en fait, et d'avoir le niveau dans tout ça.
0: Donc, tout ça, ça demande peut-être 2-3 ans avant d'être. pour se former et de se sentir assez capable pour faire une traversée, non, plus non, ou non. moins. Bon,
2: nous, ça n'a pas été réellement. Euh, oui, euh, on n'a pas de temps, on fait, temps. Mais parce que aussi, on a eu des informatiques qui nous, qui nous, euh, qu'on a retrouvés plusieurs fois d'affiliés, en fait, pour des sorties. Et puis, puis ensuite, on s'est formés par nous-mêmes. Hein. C'est vrai que d'acheter notre voilier de partir en mer, de faire des sorties, ou d'aller sur les îles de Bretagne-Sud, là. On a, été juste, on a été
1: sur le dédi, on a fait une semaine
2: euh, de bar, on a fait plusieurs sorties en mer comme ça. Mmh. Oui. Euh, c'est, c'est formateur, c'est très formateur.
3: Oui, et... en fait, c'est ça. Si tu cherches par, par apprendre aussi, par te mmh. mettre en expérience euh, ce que tu peux apprendre, ça te aidera à évoluer plus vite. C'est plus important tu faire de ça. Maintenant, si tu, tu pars vraiment de zéro, oh oui, tu peux bien compter deux, trois ans parce qu'on te re- on a regroupé de l'argent pour tes mmh. stages. Ensuite, trouver le temps pour sortir, ben ça va vite fait de perdre de des mois. Et, euh, mm-hmm. C'est vrai qu'il ne faut pas donner une date de départ euh, fixe. fixe ouais.
2: voilà. Parce que, près, que si tu te dis, ben... allez, dans deux ans, je suis parti et qu'en en fait, au niveau des formations, tu as réussi à gérer, que tu as fait autant de sorties à mer que tu voudrais. Ben, c'est...
0: En tout cas, en tout cas la, la première chose à faire, c'est vraiment essayer de trouver un. Ben, une place de coéquipier pour vraiment voir si on est fait pour la voile, parce que j'imagine il voilà, y a des, y a des personnes ça. qui ne sont pas faites pour ça, c'est un peu spécial. C'est
3: ça, par exemple nous, on, on proposerait à un équipier, on laisserait la possibilité à un équipier de venir avec nous juste pour, euh, pour atteindre l'Espagne, mm-hmm. euh, ça peut être un moyen pour une personne de commencer un voyage autour du monde en commençant en voilier, et puis après, chercher un autre bateau pour avancer continuer par la Terre.
1: Ce
0: c'est une la ouais. bonne expérience à Terre. Ouais, je pense que c'est important, parce que peut-être des, certains ont une idée un peu romantique de la chose, mais en fait, non, <rire> ils ne peuvent et pas rester sur vrai, un bateau, peut-être.
2: Pas. Après, ouais. c'est pareil, il euh, y a, y a des, des saisons pour voyager en voilier, mm-hmm. et donc même si tu t'embarques sur un voilier, euh, et que c'est la première fois je pense que ça vaut le coup d'avoir fait la recherche à l'avance de quelles saisons sont les plus intéressantes parce que tu ne t'exposes, tu t'exposes pas au même danger.
1: Mmh, oui, ouais. c'est vrai, oui. Oui, les
2: saisons
3: sont importantes. Et...
2: Par exemple, Gaspel, le golfe de Gaspari.
3: Le golfe de Gaspari, il ne faut pas le prendre à la légère. c'est vraiment une zone à bien réfléchir, bien préparer.
0: Ah, ouais, je ne savais pas, ça, c'est.
2: C'est quand des C'est une zone qui est très compliquée. Euh...
3: Généralement, quand tu veux faire un transatlantique, on te dira toujours qu'une euh, bah, fois que tu as passé Gascogne, tu as fait le plus dur. Ah ouais c'est, ah, c'est, euh, c'est vraiment, ouais. Ce pas forcément le transatlantique en soi qui est le plus difficile. Uh-huh. C'est vraiment la, la descente de Gascogne.
0: Mmh, d'accord, c'est intéressant à savoir, c'est assez marrant comme quoi euh, le, le truc ah, est ouais, plus. c'est ça. vrai, c'est
3: des idées un peu mmh. et c'est vrai que quand on se, pose dessus, on se rend compte que
0: Alors justement, venons-en, venons-en à votre trajet, donc vous allez passer vers l'Espagne, ou le Cap Vert, c'est ça
2: Voilà.
0: Donc après, vous traversez l'Atlantique pour atteindre le Brésil, mmh. qui ah. est c'est finalement d'ailleurs le, le point, enfin la traversée de l'Atlantique la plus courte. Ça, en fait, oui, on a choisi une
2: traversée assez c'est vrai. courte, c'est vrai. Euh, parce qu'on ne veut pas prendre plus trop de, ouais. de risques.
0: Bah, vous avez raison, moi j'aurais fait pareil. Ouais.
2: <rire> c'est, c'est vrai qu'on part deux ans justement parce qu'on ne voulait pas
3: euh, faire que de la voile. Donc, mm-hmm. C'est notre moyen de locomotion après on voulait passer à peu près autant de temps à terre en mer. Mm-hmm. Et c'était vraiment l'objectif pour nous de réussir à limiter, ouais. euh, de histoire. réduire certainement la traversée. D'accord. Euh, pour limiter les risques et puis pour pouvoir prendre autant de plaisir quand même
0: mmh. dans les... sur les escales. Quoi. Là, vous avez vraiment un beau parcours. Là, je suis devant la carte, donc je vais un peu retracer le trajet. Là, vous allez donc ensuite toujours plus au sud vers la Patagonie et le fameux Cap Horn.
3: De Patagonie, ah d'accord. Ouais. C'est, c'est l'objectif de passer par les canaux de Patagonie. D'accord. Et ça, ça va être le deuxième défi. Euh... C'est
2: un peu moins dangereux que Cap Horn. Ah ouais, parce <rire> que le Cap Horn,
0: c'est, c'est réputé pour les, pour les naufrages, pour ces naufrages. Oui.
2: oui. Alors vrai, nous, ça. on va pas jusque là. Donc euh, effectivement, c'est, c'est dangereux. Euh, en fait, on va passer par Ushuaia.
0: Mmh, d'accord.
2: Donc voilà. c'est juste au-dessus, euh, et donc ce sont des canaux qui, qui traversent le Chili par le sud. Et qui euh, sont assez réputés aussi pour leur danger, mais quand même bien longtemps Il y et surtout qui sont réputés pour leur paysage, mais incroyable.
3: C'est vrai. Vraiment, euh, c'est... C'est, un, c'est, des, c'est des zones préservées, et c'est vrai que euh, c'est accessible principalement aux roiliers. Mm-hmm. Et euh, bah, partir autour du monde en voilier, sans passer par la Patagonie, euh, c'est, c'est un peu difficile. Mm-hmm. Et, mais donc,
2: euh, c'est... c'est... Un voyage qu'on va faire, on ne sait pas si on fera deux fois, et pas, enfin, éviter un lieu comme ça, c'est... C'est, c'est mmh. pas assez ouais, bah, à prendre le
3: risque, là, tant, voilà. faire
2: un,
0: donc, on se prépare si correctement. J'imagine, donc et après, vous... bah, après, c'est le Pacifique, l'île de Pâques, ouais. la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande. Oui, pas
2: au niveau des arrêts, ce que ça va donner, mais euh, parce que l'île de Pâques, je crois,
3: c'est un peu compliqué d'accès. Ça dépendra de la saison, en fait. Mais oui, ça m'aimerait passer par l'île de Pâques, puis, euh, ensuite, rejoindre la Polynésie française et euh, là on aura réussi notre transpacifique. Euh,
0: ouais. Le plus dur, finalement,
3: ouais, oui, le, le plus long, là, ouais, la, plus autre, là, ouais. quasiment la plus longue traversée, c'est vrai. Euh, parce qu'ensuite, arrivé euh, en Polynésie française, on rejoindra la Nouvelle-Zélande, on ira mm-hmm. ensuite en Australie avant de traverser l'océan Indien pour passer en Afrique du Sud mm-hmm. et là remonter de nouveau sur le Brésil, faire de nouveau un Atlantique pour rejoindre les Antilles.
0: Avant de rentrer en France, en Bretagne. Voilà, en Bretagne. Bretagne. Non, c'est un un sacré beau tour, hein. un sacré tour. Ça va être chouette. hein. Donc deux ans, euh, deux ans. Alors comment vous avez à peu près, comment vous voyez les choses Vous allez euh, faire des escales de plus ou moins longues. Vous avez une idée Plusieurs jours, plusieurs semaines, j'imagine. Ça va dépendre des
2: des endroits, en fait. euh, C'est-à-dire que je prépare un peu à l'avance d'ailleurs les escales, les, ce qui nous intéresse, à voir, en fait, sur les pays. Mmh. Et, euh, et surtout, euh, suivant le nombre d'escales, de qu'on peut se, se, se donner par pays. Euh, par exemple, le nom du Brésil et de l'Argentine, on va pouvoir faire pas mal d'escales. Mmh. Euh, mais en même temps, il faut que ce soit réfléchi, parce que si on s'arrête à chaque fois, il euh, y a ça, tout les, toute une histoire de mmh. euh, si, tu, si tu t'arrêtes dans un port, tu peux payer la note de port. Alors que si tu t'arrêtes euh, en jetant l'encre, par mmh. exemple, quelque part, tu ne payes pas pour le moment. Et, ouais. euh, et donc, euh, ça va être beaucoup de, de réflexions comme ça, parce qu'il euh, y a les frais de douane à payer à chaque fois qu'on rentre et qu'on sort d'un pays, etc.
0: Mmh. Oui, c'est les escales qui coûtent plus cher, qui coûtent le plus cher. Oui, ah, c'est, vrai.
3: Vrai, c'est, c'est vrai. cher. Donc, ça, ça va être financier, et puis ça va être évidemment le, le plaisir qu'on aura à terre, si, si vraiment on nous plaît, on prolongera. Et, euh, et c'est vrai qu'après il peut aussi y avoir les, éventuellement les, ben les escales techniques qui ont appelé des escales à terre un peu prolongées.
1: Mmh.
3: Et
2: euh, mais l- notre idée c'est vraiment de partir donc, en voilier mais avec un sac à dos fourni et pouvoir euh, entrer plus dans les terres euh, et la découverte oui. du pays.
3: Quoi. L'objectif c'est de rejoindre en fait les continents par la mer mmh. mais de donner suffisamment de temps donc ça va se coûter euh, ben, des fois seulement en jour mais des fois en semaine. Pour mmh. pouvoir partir dans l'intérieur des terres et euh, découvrir mieux la population locale, elle est mmh. plus à la rencontre des gens. C'est vrai qu'on est en lien avec des écoles, mmh. l'objectif va vraiment de faire partager notre aventure et d'aller justement à la rencontre m'étais
2: là. posé la question de savoir si on se donnait un objectif en, en roofing, par exemple en Argentine,
1: mmh.
2: et euh, pour pouvoir bien justement rencontrer un peu, plus, un peu mieux les, les, les populations locales. Et, euh, et en même temps, au niveau de, de la gestion du temps, c'est assez complexe de dire euh, on arrive à telle date en Argentine. Oui, j'imagine. Si, mais... euh, si ouais. au niveau du temps, on ne peut pas te permettre, c'est compliqué.
0: Ouais, de toute manière, l'essentiel du temps que vous allez passer pendant ces deux ans, ça sera sur Terre, évidemment. Oui. oui. Parce que c'est combien une traversée, par exemple, des Antilles en France C'est 10 jours, non Quelque chose comme ça ou...
2: Alors, depuis les Antilles, ça fait combien de temps Vous comptez
0: en temps Oui. Ah, moi, t'en quand t'en même t'en t'en
3: oui, si on compte trois semaines, un mois, ça dépend évidemment du voilier, <rire> il y a plusieurs ouais. choses qui rentrent en compte, mais euh, oui, c'est la moyenne qu'on peut donner en général.
0: Ah, d'accord, donc une traversée du Pacifique, ouais c'est c'est c'est, c'est 20, jours. 20 ça, jours.
3: Ça peut se compter sur 20 jours, après il y a des records, hein, c'est, mmh. ben voilà, pour la route du Rome, c'est pas du tout en 20 jours,
1: ouais.
3: mais, euh, mais c'est vrai que nous, c'est, on se base, par rapport à notre voilier en fait, et ses capacités, on se base sur 20 jours, 20-30 jours de navigation. Mmh. Pour être assez ouais. large.
2: Et... Pour, les grandes, pour les grandes traversées. Ouais. Parce donc...
0: que 20, 20 jours de navigation, j'imagine que ça doit être épuisant. Bon, ouais. On n'a pas encore fait. Euh, 20 jours. 20
2: jours on ouais. a fait 20
3: jours. On a fait
2: des bonnes journées de navigation, mais, euh, mais pas 20 jours. Et en fait, l'idée, c'est de. Euh, au mois de septembre, on va mettre notre bateau, euh, notre bateau mm-hmm. et euh, c'est Et on va partir de, de la côte nord et on va, on va faire le tour de Bretagne en fait pour amener le, le voilier près de chez nous, mm-hmm. et donc c'est une manière pour nous de, d'apprendre à mieux connaître notre voilier,
3: bah, de, faire de faire les rèvres. C'est ouais. important de vérifier que les équipements étaient bien, bien prêts, et puis
2: voilà. de, justement de partir, bah, pourquoi pas, quelques jours euh, quelques jours de non-stop en mer, euh, c'est, c'est important qu'on le fasse avant le départ.
0: Mm-hmm. D'accord, et justement à propos du voilier, alors Zidas, tout à l'heure tu m'as dit, avant qu'on commence, tu m'as dit un truc, mais un peu scotché, vous avez acheté un voilier en kit, c'est génial, on peut acheter des voiliers en kit.
3: <rire> oui, c'est effectivement, d'acheter un voilier en kit, parce que, bah, comme on a précisé au début, on est, on est assez jeune et on n'avait pas des, des rentrées d'argent très fortes qui nous permettaient d'acheter un bateau euh, complet. Donc, en fait, on a acheté un bateau sous nos qui était un peu une coque nue, avec, euh, bah, tout a été démonté, tout était en carton, Donc, c'était un peu un kit, et euh, ça a été euh, le gros défi à la base de retrouver qu'est-ce qui allait où, qu'est-ce qui avait été pré-réfléchi, mm-hmm. est-ce que c'était vraiment intéressant pour notre projet, est-ce qu'on devait modifier. Et, et ça, ça a été des heures et des heures de, de réflexion sur le, le bateau. Mais au moins, là, on en arrive, pour un bateau qui correspond bien à notre voyage, qui va être bien prêt comme ça. Mais mm-hmm. euh, mm-hmm. ça nous a permis, euh, néanmoins, d'acheter un voilier ouais. à un prix assez, assez intéressant.
0: C'est moins, ch... c'est moins cher. enfin Vous auriez pu aussi acheter un voilier d'occasion, mais c'était encore moins cher d'acheter un kit. C'est euh... Alors, non, c'est... c'est un
2: voilier d'occasion. Ah, c'est un occasion,
3: ben, kit, c'était dans le sens où, euh, où vraiment euh, tout, était, tout était démonté, tout était à faire. Ce pas un professionnel qui vendait un bateau kit, c'était une d'occasion. Mais euh, effectivement, on peut acheter un voilier d'occasion prêt à naviguer. Mm-hmm. Et euh, dans ce cas-là, on s'adapte au voilier. On peut acheter un bateau qui, justement, n'est pas du tout équipé. C'est juste une coque. Donc, mmh. on achète une coque d'occasion et on va rajouter dessus les équipements qui nous intéressent.
0: D'accord. Et ce voilier, c'est un combien, alors
3: Alors, c'est un 35 pieds. Ça fait 10,50 mètres. Des chantiers, okay. chantiers Vauquier. Il a été construit comme 15 exemplaires. Ce qui il a une, ben voilà, il est un peu mythique comme voilier. C'est un très beau bon voilier. Il, est,
2: il a vraiment une belle ligne, en fait. C'est, ouais, c'est... Il est, il est très, très fin et en même temps, euh, c'est vraiment ouais, un bateau robuste.
3: Il nous a vraiment tapé à l'œil. Hein. C'est vrai mmh. que... Il y a eu plusieurs okay. critères, dont, dont celui-là du bateau marin mmh. qui représentait euh, bien, bien un bateau prêt à, mmh. à, à coûter. Et,
0: et 10 mètres 50, alors j'y connais rien, c'est plutôt parmi les plus petits. Hein.
2: Alors, euh, au niveau habitable, ouais. c'est, pour nous, c'est ce qui correspond bien. C'est-à-dire que tu as une question de taille qui fait que 10 mètres 50, franchement. C'est déjà bien. Ouais. Alors ce vrai était un peu ridicule avec notre petit voilier. Alors, de alors. À côté.
0: Parce que euh... les, plus, les plus petits, c'est les 6 mètres, non Peut-être Non,
2: ouais. il y a toujours plus petit.
0: Ah, il y a plus petit encore, d'accord. Ah, il y a
2: toujours
3: plus petit. Ouais, bah, disons que les, les mini-transats se font 6 mètres, mais euh, après, c'est pas le même bateau. Non, euh, on aurait pu partir avec un voilier de, de 9 mètres. Mm-hmm. 8 mètres 50, 9 mètres, c'était un peu juste. Mais après, euh, y a, on aurait pu partir avec ça. Il y a ça. des couples qui partent avec ce genre ouais. de bateau. Ouais, c'est vrai. Après, c'est, c'est une question de. Ben, c'est notre habitation en fait. Donc, mm. plus il est grand, plus tu as quand mm. même un confort à bord qui n'est qui pas négligeable. D'accord.
0: Donc, 10 mètres 50, c'est, c'est pas mal. Et combien il vous a coûté alors
3: Alors, c'est.
2: Au total, 15 000 euros. Ouais, D'accord. voilà. 15 000 euros, D'accord. donc ce qui n'est pas du tout cher pour un
3: voletier et ouais. pour un bateau de... Même pour un voletier, c'est un, c'est un prix c'est... très intéressant, ouais. c'est-à-dire que c'est pas 15 000 euros le, le prix d'achat à la base, ouais. c'est au final le bateau remis à eau avec, euh, avec transport et le Si euh, tu comptes euh,
2: tout le matériel électronique voilà. et tout ce qu'on va oui. ajouter, euh, il y en a pour 22 000 euros.
0: D'accord, voilà. 22 000 euros au total. Mais 15 000, d'accord, je croyais que c'était plus cher, tu vois, 15 000. Ouais. C'est... Non, non, mais c'est... C'est, bien, c'est
2: bien arrangé parce que... Ouais. À 22 000 euros, tu peux acheter un bateau tout équipé de 8 ou 9 mètres. Euh, maintenant, le, tu peux très bien trouver un, le même bateau de 8 ou 9 mètres à 80 000 euros. Ouais. C'est bon. ah, oui, c'est, c'est les, a... les tarifs, c'est vraiment un ah. suivant. Les bateaux ne se vendent pas très bien en ce moment et donc euh, les gens non, baissent certains
3: tarifs En ce moment, les voiliers ne sont, sont pas très chers. Les prix mmh. ont baissé c'est vrai que ça les rend accessibles. Il y a des mmh. grandes séries des années 60, des années 70, qui du coup deviennent des très bonnes occasions, qui ont fait leur preuve. Mmh. Donc, euh, on peut se, se baser sur ce type de bateau-là et pour la... partir en mmh. voyage. Euh,
0: et, la... et l'avantage, c'est qu'un voilier, finalement, ça se revend assez facilement. Enfin, ça ne perd pas énormément de valeur à la revente, c'est... non
3: ouais, ça ne décode pas trop, c'est vrai. Ce pas que, comme une euh, voiture, euh, je veux ouais, dire. Oui, ça dépendra non de l'état, mais c'est sûr que c'est son gros avantage, c'est qu'en fonction des séries, mmh. euh, il peut même euh, gagner en valeur. Et,
0: ah ouais Gagner en, en valeur
3: aussi même
1: au
0: niveau des pays. Donc, euh... ah ouais, mais,
3: euh, mais c'est sûr que ce n'est pas comme une voiture. Non, ça ne mmh. va, euh, va pas décoter très
0: vite en quelques années. Mmh. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose.
3: Oui, c'est vrai que pour un investissement, c'est, c'est assez... Euh... C'est le c'est plus
2: intéressant Oui, c'est
3: assez intéressant.
0: Oui, parce que vous allez l'acheter et après, si vous voulez le revendre plus tard, finalement, vous n'allez peut-être pas perdre énormément d'argent, en fait. Ben,
2: bah, c'est vrai
3: bah, par c'est rapport oui. au voyage non, c'est vrai que ça peut, euh, ça peut représenter du coup... Euh... Ça peut limiter complètement le coût total du voyage. Oui. C'est, euh... Après, c'est pas notre objectif, mais, oui. euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se revendre
2: assez bien par la suite.
0: Mmh. Et vous voyez vous voyez après habiter euh, en, en France, en Bretagne, euh, sur le bateau, euh, au long, tout au long de l'année
2: On en parle. On en ouais. parle parce que bah, déjà, c'est notre objectif. Là, euh, euh, comme il va falloir mettre. dans nos en location, donc il va falloir qu'on rendre la maison pour pouvoir partir, donc on se dit alors qu'on vit un mois, voire deux mois euh, avant de le départ dans le bateau.
1: Mm-hmm.
2: Et, euh, et donc on se dit, bah, qu'est-ce que ça va donner euh, Est-ce qu'au retour, on aura vraiment envie de s'installer en maison Ou est-ce qu'on voudra vivre, euh, ben, euh, euh... vivre en bateau C'est
3: vrai que vivre en bateau, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'attire beaucoup. Mm-hmm. Et euh, bah, c'est le côté nomade, en fait, d'apprendre euh, mm-hmm. une... Une certaine facilité à voyager, à se déplacer. Euh, mmh. et, euh, et c'est vrai que ce ne sera pas dérangeant, je pense, par la suite. Mais Mais ça dépendra, c'est vrai
2: qu'on a vécu dans on peut, on peut 4 mètres carrés. <rire> tu parles de. <rire> non, la voiture en Écosse. Non, 2
3: mètres cubes,
2: ouais. <rire> ouais, voilà,
3: 2 mètres cubes,
2: quand on a aménagé l'espèce euh, pour partir en Écosse. Et euh, ouais, ça, on ne sait pas trop ta voiture, donc normalement on n'arrivera à supporter dans 10 mètres, 10, 10 mètres de voilier. Euh. Ouais, c'est.
0: Et ouais, il y en a, c'est clair qu'il y en a qui, qui en font leur mode de vie, qui habitent, qui habitent tout au long de l'année. Et justement, le, le, la personne avec qui j'ai fait du voilier en Australie, c'était un néo-zélandais. Ouais. Je crois qu'il avait une cinquantaine d'années. Alors lui, il travaillait, non, plutôt avant je crois, enfin, il était enseignant de ski, moniteur de ski en France, euh, l'hiver. Et l'été, euh, bah, il revenait en Australie et, euh, et voilà, il vivait, il voyageait sur son voilier. Euh, le reste des six mois quoi.
2: Euh, C'est marrant, on a rencontré quelqu'un qui faisait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il venait l'été en France pour voir ses filles qui faisaient leurs études, et il, il repartait pour l'hiver dans les Caraïbes où il avait son activité principale. Il y a une autre histoire.
3: Oui, je crois qu'il faisait de la location, Mais des, c'est, des, c'est des cours que, de voile. C'est vrai que qu'après... Euh... On apprécie ce, ce moment-là, mmh. c'est pas du tout difficile de vivre dans un voilier. Même nous, à partir du 10 mètres, c'est, c'est vraiment confortable. T'as donc, la cuisine, euh... la salle de
2: bain, la chambre, le, la, le salon, enfin,
0: c'est, c'est complet. C'est... Mmh. Ouais, ça après. Et, et donc en France, en fait si vous, voilà, c'est la personne qui vit sur un voilier en France, finalement, elle doit quand même payer un loyer dans le sens où c'est le... La taxe, comment ça s'appelle le...
2: La taxe de francisation, ouais. Ah
0: ouais. ouais. Et, ça, et en France, ça peut être, suivant les villes, ça peut être assez cher quand même. Allô
3: Oui, je disais une petite coupure. Ouais.
0: Donc, je disais, ça peut être assez cher en France.
3: Euh, de vivre sur un volet
0: Ouais, parce que tu peux tu payes les, les frais de... Bien, Alors, comment ça, ça s'appelle euh... Voilà,
3: mais euh, pas tant que ça justement, parce que quand tu ramènes la, la place de francisation plus euh, ben, le prix ou pas, justement dans un port,
1: mm-hmm.
3: et ben ça revient cher à partir du moment où c'est simplement un, un loisir, mais, mais si tu vis dessus, ben, tu restes propriétaire de ton voilier, et euh, non, c'est, euh, ça, ça peut être comparable à euh, une maison, c'est vrai que c'est pas, c'est, tu ne payes pas spécialement plus cher.
2: En fait, l'eau et l'électricité sont compris dans le territoire ouais. euh, du port. En mmh. général, tu as aussi une connexion Internet. Donc, euh,
3: euh, tu... quand tu lis tout ça, euh, au niveau charge, bah, tu payes presque les charges au port et, euh, et tu payes la taxe de conciliation, euh, comme tu peux payer une taxe d'habitation. Donc, euh, donc ça, reste, non, ça reste un mode de vie qui, qui est intéressant. Mmh. Par contre,
2: ça dépend des voiliers. C'est-à-dire que plus le voilier est ancien, ouais. moins tu payes de taxes. Ah, d'accord. Et euh, nous qui avons un voilier de 67, on, on, on s'en sort
0: bien. Ah, d'accord. We, d'accord, c'est, like dé, c'est, dé, c'est dégressif suivant le oui, du bateau.
3: Oui, en fonction de la puissance du moteur et de l'année du voilier. C'est vrai que c'est ce qui est intéressant ça aide à remettre en œuvre des anciens voiliers parce que du coup, ils coûtent moins cher par la suite.
0: C'est
3: assez intéressant.
0: Ok. Et justement, en parlant budget, quel sera le budget total de ce voyage
3: euh, pour les deux ans, on prévoit à peu près 10 000 euros. C'est le, le budget de. de tu veux de... Dire en escale Ouais, veux en que que veux en 10 000 euros Ouais, 10 000 euros. C'est tout Ouais, c'est euh, tout. Ouais. Ah oui, oui. C'est, euh, au, c'est... Niveau,
2: au niveau frais de miniature, bah, on compte sur la pêche, on compte sur tout ça Non,
3: mais même sur, un, 000... sur un voilier, c'est vrai que les frais sont, sont assez réduits. On n'a pas, euh, à partir du moment où, euh, quand on sort, ce serait euh, bah, l'équipement après, euh, à terre, c'est différent. Mmh. Mais euh, sur un voilier, c'est vrai qu'à la base, vu que tu dors dans ton voilier, tu peux cuisiner, donc c'est pas la même chose. Tu as quand même un équipement, toute une cuisine à bord qui te permet de préparer des plats, de réussir à limiter quand même les le cours.
1: Mmh.
3: Euh, bah, au final, tu, tu te rends compte que tu, tu peux vivre euh, avec peu. Ça dépend vraiment ce qui va coûter cher, ça va être tes escales. Donc si quand tu fais une escale, tu, tu fais plein de sorties, plein de restaurants, effectivement, 10 000 euros, c'est pas assez. Donc mmh. là-dessus, il va falloir qu'on se modère. Après, euh, à deux, c'est, c'est un budget qui est largement, euh, largement suffisant. Ah
0: oui, c'est pas beaucoup, hein, parce qu'il y en a qui partent ah. autour du monde avec 15 000 euros euh, pour une personne, elle a 10 000 euros pour deux ans, pour deux personnes. Ouais, ça fait on, on, on compte
2: quand même sur le fait de, de chercher du travail dans les ports où on arrive, ouais. ou de, de, en, en cas de problème, ou sur, oui. C'est oui, c'est voilà, de euh... pouvoir s'arrêter. Mais tu vois, on, on a visé quand même le nord du Brésil pour que si jamais on a des problèmes de. de en Guyane pourquoi pas trouver du travail là-bas en attendant euh, mm-hmm. que, que les élus, le bateau se remette, euh, pareil pour la Polynésie française c'est quand même un point qui est très central. Ouais, il y a plusieurs
3: points dans le monde où on pourrait travailler si on avait besoin de, de rentrer un peu plus d'argent. Mm-hmm. Mais après euh, si tu si tu rajoutes à ça le, le prix de préparation du voilier en fait on arrive à 25 000 euros. Mais mm-hmm. euh, c'est sûr c'est sûr que ça reste euh, c'est sûr que ça reste très intéressant c'est on, on a, a, financièrement je... ça, c'est Accessible en fait comme voyage. Ouais, c'est le clair.
0: voyage complet va nous coûter 36
2: 000 euros. Ouais, ouais ça va, de pour,
0: plus deux, plus pour deux ans de personnes, c'est. c'est
3: ah non, c'est intéressant, c'est vrai. C'est,
2: euh... Mais après, bah il voilà,
3: faut, faut, faut savoir faut travailler euh, pas mal de choses, se voyage faire soi-même. Beaucoup de
2: choses personnelles.
3: Il y a beaucoup de choses, par mmh. contre, qui... parce que dans le monotisme, tout peut vite euh, coûter cher. Ouais. Donc, euh, si tu, tu sais pas faire toi-même,
2: toi-même, tu as moyen de. de...
3: Ah. Après, c'est vrai qu'on part aussi, donc le, le thème de notre projet, c'est de mettre en place un voilier dit éco-responsable. Oui. Et euh, c'est vrai que l'objectif, en fait, c'est de réaliser un tour du monde sur un voilier qui va limiter considérablement son impact environnemental. C'est-à-dire qu'en fait, on va modifier le moteur à l'intérieur du bateau et on va avoir des équipements à bord qui vont nous permettre de prolonger une certaine autonomie. Mm-hmm. Et euh, et aussi, de, ben voilà, on va mettre en place des éco-gestes, ce qui, on, tout ce qu'on va faire sur notre site internet. En fait, on
2: travaille avec une, avec une école pour l'instant et on va voir peut-être avec d'autres pour ben, faire à, euh, à travers le support d'un voyage comme ça, leur faire découvrir le, le monde et en même temps mettre en avant des, des gestes ben, qui, de la vie de tous les jours que eux peuvent faire facilement et qui ben, apportent euh, un petit peu de la main de chacun, un, un geste pour un
3: et le, justement, le côté environnemental, est, on, on lit un petit peu aussi euh, le fait que non, il y a certaines choses qu'on peut faire qui, euh, qui sont intéressantes au niveau euh, ben, euh, de carbone, limiter, euh, limiter vraiment notre impact, et qui en plus de ça ont un coût, et, euh, ont un coût qui peut réduire, qui peut, comment dire,
2: limiter notre Oui, ouais, c'est voyage. C'est-à-dire
3: qu'économiquement, en fait, il y a aussi un impact qui est créé derrière, et c'est ce qu'on veut mettre en, en lien. Mm-hmm. Des fois, euh, faire un geste, dans ce sens-là, ce n'est pas forcément euh, donner un billet de plus. Ça peut justement être aussi un moyen de, de réduire le coût de son voyage. Et, euh, et c'est vrai que nous, c'est ce qui nous permet en fait, de rentrer aussi euh, oui. sur ce type de, oui. de, de budget.
0: Et là, juste, juste avant, là, je pensais à quelque chose. Vous pouvez également, peut-être, non, je ne sais pas... Essayer de gagner de l'argent en, en, faisant des, en offrant des balades euh, avec votre voilier, en, en faisant des...
3: Non. Ça, en fonction du pays où tu le fais, ouais. il faut avoir justement quand même une, une formation. Ah, là, d'accord.
0: Donc, il faut une formation spéciale.
3: Ouais. Mais euh, après, si, ce qui peut être fait, c'est... Non, sinon, c'est les, les sorties à la boxe aux équipiers. Mais on à propos d'un équipier, ouais. mais souvent, ça va plus contribuer à la caisse de bord. Donc, c'est, mmh. pas, c'est pas vraiment un moyen de gagner Parce de que... l'argent.
0: Mmh. Parce que je sais que certains font ça, et notamment entre la... Entre la Colombie et le Panama, il y a beaucoup de, ouais. de gens qui ouais, font le tour du monde. c'est un moyen.
3: Ouais. De, par contre, oui, tu, à partir du moment où on est en règle, c'est un moyen de rentrer de l'argent, d'assurer un peu l'entretien du voilier euh, et euh, qui est très intéressant parce qu'il y a de la main, c'est vrai.
0: Mmh. Donc, c'est peut-être euh, bon, quelque chose que vous aurez l'occasion peut-être de faire.
2: Oui, ouais. oui on, est, on y a réfléchi. Après, c'est vrai que c'est un, un truc à mettre en place euh, le, soit à l'avance qu'on prend, soit en arrivant de voir au niveau des douanes, qu'est-ce qui est faisable. C'est ça. Et, et... C'est
1: toujours
0: pareil sur les pays les étrangers pas forcément le droit de travail dans euh, mmh. enfin, les visas actuels mmh. d'accord et, euh, bah, alors, je, vais vous, je vais vous poser une dernière question parce que je vous ai dit au début 30 minutes et puis là euh, je moi, je me rends pas compte du temps qui passe à chaque fois <rire> et, et après ça fait des podcasts à rallonge et, et ouais. euh, bon, bah, bon j'espère en tout cas que c'est, que c'est intéressant pour, pour les lecteurs alors j'ai une dernière question quelles sont les, pour vous les principales difficultés pour, pour arriver à monter ce projet Pour vous, que, 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 quelles ont été les choses les plus difficiles à... Est-ce
2: euh, que c'est l'aspect la technique première, que ce serait le temps. Mm-hmm. Parce qu'il faut, euh, faut vraiment se donner à fond. Euh, donner de son temps, y réfléchir euh, souvent. Et puis, euh, si on veut que le, le projet avance, comme, euh, comme on l'a fait avancer, il faut vraiment y passer beaucoup de temps. Mm-hmm. En, la deuxième pour moi ce serait la
3: motivation. Parce que bah, c'est vrai qu'il y a des fois on a envie de souffler, on a envie de penser à
0: autre chose. Il vrai. ne faut pas
3: relâcher, tout... il faut vraiment rester dans son, dans son projet. Mm-hmm. C'est quelque chose assez
0: dur à, à tenir. Oui parce que c'est un, c'est un projet de longue haleine dans la préparation. Donc j'imagine qu'il faut essayer de se fixer des deadlines par, euh, voilà, comme un... À tout le
2: temps tout en faisant être et puis re réfléchir. Tu voulais rajouter euh,
3: les choses
2: sous-tu. Oui, je voulais rajouter que, euh, que ce qui nous a paru très important aussi, c'est de, d'être souple, de savoir revenir sur ce qu'on a décidé. Mm-hmm. Et euh, notamment dans les, dans les travaux, dans ce qu'on a réfléchi depuis le départ. Et euh, il a fallu revenir des fois sur une décision qu'on avait prise pour le voyage parce que mais finalement c'était pas du tout pratique. Et même si c'est quelque chose qu'on voulait faire, euh, c'est... Bah, là, il faut pas rester fermé, c'est vrai. il ouais, faut ouais, toujours être à l'écoute de ce, que, ce qu'apportent les gens autour de soi. Mm-hmm.
3: Moi, ouais, faut... j'ajouterais rajouterais de mon côté que sur ce site de voyage, qui, la plus grosse difficulté, c'était mm-hmm. de, de tracer le parcours. Parce que ça, c'est, c'est un point qui prend énormément de temps. Et avec toutes les personnes qu'on a pu rencontrer qui préparent des hein, projets similaires, mm-hmm. ils étaient d'accord là-dessus, bah, on a envie de tout voir. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout voir en une fois. Donc, on est obligé de, de réduire quand même le nombre d'escales, on est obligé de limiter, de ne pas aller voir tous les pays qu'on peut aller voir. Donc, ouais. ça, c'était un temps très dur parce que bah, forcément, on ne sait pas qu'est-ce qui est le plus intéressant, pourquoi on choisira plus qu'un autre. Et, euh, et puis après, bah, ouais, c'était de fixer un budget et s'y tenir parce mmh. qu'effectivement, on a très vite envie de, de déborder, de faire des petits extras en plus qui ne sont pas forcément utiles.
1: Et
3: bon euh, après, on, re- voilà, c'est ça. On, prononce, on reporte la date de départ et finalement, on ne part plus. Donc, c'est, c'est les deux. Moi, pour moi, c'est les deux trucs euh, qui ont été assez durs à tenir, à mettre en place et fixer le budget et euh, bah, bien dessiner euh, la, le parcours pour, pour que ça reste quand même un euh, moment de plaisir au milieu.
0: D'accord, donc, très, ça, bien. <rire> très bien. Très bien, écoutez, euh, ben, écoutez, merci pour, euh, pour m'avoir consacré euh, du temps à expliquer... Euh, expliquer ce projet, euh, voilà, qui est quand même partir deux ans autour du monde, euh, envoyer, euh, c'est quand même un gros projet, ce euh, sera, en tout cas dans votre vie, ça sera un sacré souvenir, j'imagine.
1: Enfin,
0: sans, peut-être pas le dernier, mais bon, en tout cas, ce sera <rire> sans doute euh, pour, pour l'heure. Merci le... de nous avoir,
3: euh, avoir contactés. Oui, de nous avoir posé un interview, c'est très
0: gentil. Ah bah, pas de souci, c'était un plaisir. Euh, je mettrai le, euh, sur l'article du blog le lien vers, vers votre site tout ouais. expliquer et euh, voilà d'ailleurs votre voilier s'appelle Mitinga Minting- c'est le nom d'une étoile tu m'as enfin, dit justin ouais, Mitinga le, le nom d'une étoile de la ceinture d'Orient. voilà c'est, c'est simple c'est joli comme nom Mitinga donc voilà écoutez je vous souhaite une, une bonne une bonne préparation il vous reste quelques mois jusqu'à novembre euh, euh, voilà passez un bon été et puis euh, et puis euh, bah, on se tient en courant euh, on se, tient, on se tient au courant pour, pour la suite pendant, pendant, pendant votre voyage ou, ou au retour.
2: Oui, on te contactera quand on part. On... Ça, <rire> <t'y rire> <t'y rire> Ça marche. Merci
0: Fabrice. À bientôt, ciao. Peux, à, à bientôt. bientôt. Salut. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode du podcast avec Gildas et Justine. Euh, quant à nous, on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager euh, l'article, à à liker le le podcast, euh, etc. Et puis, euh, quant à moi, je je vous souhaite un excellent mois d'août. Moi, je suis actuellement chez mes parents, en Ardèche. Euh, Il fait très beau. euh, euh, C'est un paysage de collines sur les contreforts euh, euh, des monts d'Ardèche. Pas très loin, on est à 20 minutes en voiture de la vallée du Rhône. Euh, et en fait à une, ouais, 1h15, 1h15 en voiture de Lyon et voilà c'est, le, c'est, euh, c'est un peu mes racines euh, le, mon village d'enfance et c'est toujours un plaisir euh, d'y revenir voilà, à bientôt, bonne journée